0: こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信中の幸せ配達員、高しです。会社員の経験から学んだ物事に対する考え方や、自分が大嫌いだった過去から今の前向きな自分へ変わろうと試行錯誤してきた経験を少しずつ配信しています。今日はですね、カンボジア旅行期と題しまして、カンボジアに、えー、とボランティア旅行に行った時のことをお話ししようと思います。えっとね、いろいろ話したいことはあるんですけれども、全部喋ってると長くなるので、今回はどうしてカンボジアにボランティア旅行に行こうと思ったのか、と、そこの、うん、生活風景ですね、に関してお話ししようと思います。まず、カンボジア旅行に行ったのが、えっとね、いつだったかな。あのー、東日本大震災が起こった、確か翌年ぐらいに行ってるんですね。本当は東日本大震災の時に、えー、東北にボランティアに行きたかったんです。で、結果的にはボランティア行ってきたんですが、ちょうどカンボジアに行った時っていうのが翌年、その年か翌年だったと思うんですけどね。あの、最初の1年ぐらいって、えー、ボランティアの受け入れをされてなかったんですよ。まあ、もちろん現場も混乱してますし、そのボランティアをまとめるっていう、そういうこと自体ができない状況だったので、ボランティア自体を募集してませんと。で、自分で来て自分の責任で全てできる人だけは、えっ、ー、と、来ていただいても結構ですよ、みたいな、そういう状態だったんですね。で、ここから東北すごく遠いですし、で、なおかつそんなの行ったことなかったから、その自分で行って自分で帰ってくる、その途中の、うん、なんて言うんでしょう。あの、宿泊だとか、そういうのも全て自分でできる人っていう、最初はそういう感じだったので、もちろんそんなに、えっ、ー、と、自分ではできないなと思ったので、でも、行きたかったんですよ。何かがしたいなって、何かしないといけないって思った時でして。で、行きたかったので、でも、まあ、東北行けないなら、海外でどこかないかなって考えたのが最初でした。で、それでネットで調べてたら、カンボジアの、うんと小、小学生の子たちに、えー、っとね、日本語と英語を教えるっていう、そんなボランティアがあったんですね。一応、泊まるところはホームステイみたいな感じ。うん、多分日本人の学校が主催してやってくれてて、で、もともと、なんか、何人かで建てられた学校があったらしくって、で、その中の一人が日本人だったと。で、僕たちがそうやってボランティアでいた時に受け入れてくれる、その宿泊する、まあ、ホームステイというか、うん民泊なのかなみたいなところがあって、そこは日本人のそういうボランティアの人たちばっかりが泊まるような、そんな施設、施設っていうのかなでした。で、なので、まあ、比較的安心していけるなと思って、それに参加したんですね。で、そもそもどうしてボランティアだったのかなっていう話なんですが、えっとね、海外旅行はあんまりたくさん行ったことないんですよ。インドと、インドじゃない。タイと、えー、アメリカ、うんーと、ペルー、オーストラリア、あとエジプトぐらいかな。で、アメリカとオーストラリアは、えー、っとね、語学、留学みたいな形で行ってまして、まあ、実際の旅行で行ったのはさほど多くない。という、感じでした。でも、なんかね、観光で行く、うーんと、海外旅行に飽きてしまったというか、別に観光で行くのは日本のん観光地に行っても一緒かな、みたいなことを思ってて、まあ、その中で、何か変わった海外旅行がしたいって思ってた時期だったんです。で、そこで東日本大震災が起こって、ボランティアに行きたい。じゃあ、ボランティアのできる、えー、ボランティアを兼ねて海外旅行じゃないな。まあ、旅行かな。に行こうかなっていう、そんな感じだったんですね。で、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ちょっと地名とかも忘れてしまいました。結構前だったので。なんですが、カンボジアの繁華街から車で1時間ぐらいのところでした。1時間か1時間半ぐらいかな。で、そこまで、えっ、ー、と、その現地の人が迎えに来てくれて、車で連れてってくれたんですね。で、そういうツアーじゃない完全一人旅での海外って初めてだったんで、すごく緊張してて、で、そもそも英語って、うんちょっとだけ喋れたんですが、コミュニケーションが少し取れるかな、ぐらいの、そんなレベルだったんで、で、車の中でいろいろね、その、現地の人が話しかけてくれるんです、英語で。でも、もう全然理解できなくって、ほとんど返せない、あの、会話にならない状態だったんですけども、まあ、すごく優しい方で、とっても良かったんですけどね。で、現地に着きまして、で、まあ、空港から、えっ、ー、と、都心を通って、で、すごい田舎の現地まで行ったんです。で、ちょうど、雨季に入るかどうかっていうところだったんで、で、あのー、都会はね、大阪とか東京とかそんな感じのところですね、こっちで言う。そのくらいのビルとか、うんと、派手さがあるような街並みでした。で、僕が行ったのは、学校がないような田舎なんですね。で、えー、っとね、知らなかったんですけど、電気も通ってなかったんですよ。ただ、発電機があって、うん発電機うん、そうだな。発電機があって、それで、かろうじて、えー、っとね、最低限のこう、豆球みたいな電気がつけられるみたいな、そんな状態でした。で、町は、町、村ですね、は、えー、っとね、牛を引いて農業をするみたいな、そんなところでした。子供たちは休日は牛を引いて畑に行くっていう。もう、なんか今の日本からは信じられないような光景だったんですね。そもそも電気が通ってない。で、えっ、ー、と、機械なんかは一切ないですよね、当然。で、あるのは、機械っぽいものがあるのはもう発電機だけ。で、街の中は本当に、えっ、ー、と、豆球みたいな電球が、えー、各家に1個とか、かな ?2 個とか。ぶら下がってる程度なんです。で、当然お風呂はありません。トイレは、うん、なんだ、穴が開いてる、違うな、ちっちゃな小屋の中に穴が開いてるっていう、それだけです。で、なおかつ、なんか、えっと、文化がそうなのかわかんないですが、トイレットペーパーは使わない文化なのかな。トイレットペーパーもなかったです。なので、最初にいた時にトイレットペーパーを買いに行かなあかんっていうことで、で、その、そこに、一緒にいた日本人のボランティアの方、その方は最初からいらっしゃったんですが、その方に言われて、えっ、ー、と、一回だけ街に買い物に行く機会があったので、そこまで連れて行ってもらった時にトイレットペーパーを買い込んで<笑>、で、最低限ですね、いろいろ買って戻ってきたっていう感じだったんですが、本当にびっくりしました。お風呂はないので、えっ、ー、とね、水浴びです。で、水浴びって言っても、その水も雨をえっと、なんだ水めに受けてる感じですよね。で、水めに溜めた、その水が、えっ、ー、と、ちっちゃな掘った手小屋の中にトイレがあって、その中に、うんと、うん浴槽みたいな、こう、水めっていうのかな。水が溜まったところがあって、で、ほんと小さなスペースなんですよ。多分2畳もないんじゃないかな。<笑>その中にトイレとお風呂が一緒にあるみたいな。まあユニットバスといえばユニットバスなんですが、トイレも穴が開いてるだけなんで、足滑らしたら落ちちゃうっていう、そんな感じ。で、その横で水浴びをするっていう。で、浮きが始まったところで、ガガス、大量発生してたんですね。で、お風呂場、お風呂場その水浴び場の、うんと、掘ったて小屋を出たところに電球があって、その電球にすごいガが集まってたんですよ。もう見たことないぐらいの大量のガガで、えっと、なんせ暑いので汗だっくりになるんですよ。で、水浴びはしたいんですけど、水浴びする環境は劣悪なので、もうものすごく苦痛なんですよね。早くもそのトイレの中から出たいと思うんです。そのトイレの中で水浴びしてるんで。で、当然洗剤とかもないので、それは最初にスーパーに行った時に買って、持って帰ってきて。そんな感じなんですが、まあ、そこで水浴びして、で、頭洗って、体洗って,って、で、とりあえずスッキリしたところで出るんですが、出たら大量のガがそこに飛んでるみたいな、そんな状態でした。楽しかったんですけどね、今から思うとすっごい辛かった。たった3日間ぐらいだったんです、僕が行ったのは。仕事で休みをもらって、5日間の休みをもらったのかなで、機械に1日ずつ使ってて、で、えー、とね、だから実質3日とかそのぐらいしか向こうに滞在してなかったんですけどもうその3日を耐えるのがもう辛くて辛くてって思いました。で、とにかく生活はそんな感じですよね。もうトイレは穴が開いてるだけトイレットペーパーもないから街にいた時にトイレットペーパーを買ってきてそれを使いながら生活する。で、えっ、ー、と当然水は飲めません。だって雨水を溜めてるだけなのでえっと、だから、いつも、まあ、それは、うんその、ボランティアで滞在させてもらった、そこの、うん民泊のところで、1日1本かな ?2 本かなペットボトルの水が支給されるので、それを使って歯磨きとか、あと飲み水にもしてました。当然、自販機とかコンビニなんか全然ないので、飲み物はそれだけですね。どうでしょうかこれ、今、えー、カンボジアにいた時の生活、こんな感じでしたっていうお話をさせてもらいました。もう10分になりそうなので、今回はここまでにします。また、実際向こうでのボランティアの様子なんかは、えっ、ー、と、次回かなえっ、ー、と、また機会があればお話ししたいなと思います。どうもありがとうございました。また、次回の配信でお会いしましょう。たかしでした。バイバイ。こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信しています。幸せ配達員、高しです。今日は昨日のカンボジア旅行期に、えー、っと、引き続きまして第2弾をお話ししようと思います。昨日はどうしてカンボジアのボランティアに行ったのかということと、あと現地での生活スタイルっていうのかな。生活こんな感じでしたっていうのをお話ししました。今日はうんとね、そのボランティアに行った学校の様子と、うん、時間があれば、えーと、現地で食べた食事に関してお話ししたいと思います。まず、学校なんですが、昨日も少しお話ししましたが、僕の行ったところは、うん、と多分4人ぐらいで作られた学校らしいんですね。で、その中の一人に日本人の方がいらっしゃって、なので、日本のそういうボランティアを募集している、日本人のボランティアを募集しているっていうホームページがあったので、たまたまそこを見て、まあ、そこに応募したっていう感じでした。学校自体は、平屋の、うーん、教室が5つぐらいあったのかなそこに地元の子供たちが来く,くると。平日だけ来て、午前中、うーんと、2時間ぐらい午後からも1時間とか2時間とか、そのぐらい授業をして、まあ夕方早めに終わるという、そんな感じのスタイルでした。で、えっとね、あ、そうそう。一番問題だったこと。そこの学校でね、子供たちに授業を教える上で一番問題だったことは、そもそもコミュニケーションが取れないんですよね。だってね、えっと、日本語と英語を教えるという目的で行きましたってことは当然その子たちは現地の言葉しか話せないんですよ。で、僕は日本語とまあ簡単な英語ぐらいしか喋れないので当然全くもって言葉がわからないんですね。で、その子たちも一部の子は日本語をを、うん片言で喋れる子たちもいましたが、基本的にはほとんど喋れないような状態で、どうやってこれはコミュニケーションを取っていくんだろうと思ったんですけど、意外とこれできるもんですね。まあ子供たちだったからっていうところは大きいのかもしれませんが、えっと、今はもう忘れてしまったんですが、その時は、その現地の言葉を教えてもらって、うん片言で、えっと、まあ挨拶ぐらい、とかのの名前みたたいななは話せるようになってましただからお互いに探り探りなんですよね言葉がわからないからこちらは日本語で喋るし向こうは現地の言葉で喋ってくるとでその同じものを見て同じ言葉を話してそこでお互いが意思疎通ができるみたいなそんな感じでしたねで、午前中に日本語のクラスがあって、午後から英語のクラスかな,なんかそんな感じで、まあ、教科書があるんですね、テキストが。で、それは多分その創設された人たちが用意してくださったものだと思うんですが、それを見ながら、うん、例えば、リンゴが教科書に書かれてます。で、これは、リンゴと読むんだよって、黒板にリンゴって書くんです。で、それをみんなで発音するんですね、リンゴって。で、そのリンゴを、うんと、リンゴっていう言葉が入った文章を今度、またみんなで発音するっていう、そんな感じの授業でしたね。まあ、そのスタイルの授業がいいのかどうかっていうのは僕にはわかりませんけど、なんせ現地ではそんな感じでした。で、最初は、うん確か日本語の、えっ、ー、と、講師として、えー、ボランティアが募集されてて、英語をするっていうのを知らなかったんじゃないかな、僕自身は。で、現地に行って英語もやるのみたいな感じでやった気がするんですよね。まあそもそも先生が英語と日本語で分かれてるって勝手に思い込んでいったのかもしれませんけど。で、学校にさっき5つぐらい教室があるって言いましたよね。で、そのうちの1個のクラスを受け持ったんですよ。僕たちボランティアが。で、僕が行った時はボランティアの方がすでに2人いました。えー、っとね、1週間ぐらい前に来られた方が1人と、1ヶ月ぐらい前に来られた方が1人かな。で、その人たちは大学生で、まあ、僕より年下だったんです、その時は。で、大学生なので、あの休暇を使って来られてて、結構長い期間、来られてたんですよね。で、僕はまあ仕事してて、その5日間の休みだけで行ったので、本当にもう3日間ほどしか実質授業はやってないんですけど、その方たちはもう十分、何度もされてて、子どもたちとも仲が良かった、ような感じでしたね。ま、そこで、行って、え、一回、一日目だけかな、授業を見てまし、見てというか、見学させてもらって、ああ、こんな感じでするんだな、って。じゃあ次からやってみたら、みたいな感じで、実際自分で受け持ってさせてもらいました。なんかね、えっと、先生っていう立場は初めてだったんです、そんな教室で教える、みたいなのは。まさかそんなん自分がするとは思ってなくて。でもなかなか楽しかったですね。教科書に沿って。まあ簡単なことしかやってないので、誰だってできるんですけど。で、授業が終わったら子供たちと、うんと、休憩時間。すごく長い休憩だったと思うんですよ。毎回30分とか1時間とか休憩があったんじゃないかなって思ってるんです。ちょっとだいぶ前のことであんまり覚えてないんですけど、その休憩中に家に帰ったりしました。で、家っていうのは、まあ、すぐ近かったと思うんです。10ぐらい歩い歩たたところだったのかな、まあ、小さな村だったのででもそう思うと意外と子供たちすごい多かったなと思っていますけどうんすごいいましたね何人ぐらいいたんやろう、うん、多分50人とかいたんじゃないのかな全部クラス合わせたらでも子供たちもあの来たかったら学校に来るみたいなだから来ない日もあるし来る日もあるしっていうそんな感じかなでした当然他のクラスの子たちはなんかそのクラスによって全然違うんですけど僕たちが受け持ったクラスはその子たちばっかりなんです同じクラスの子たちばっかりで,で他のクラスは別の先生が受け持たれてるんですねその多分本当の先生です現地のでだから当然現地の言葉も話しつつ例えば英語を、えー、と教えるみたいなそんな感じだったと思うんですけど僕たちボランティアが持ってたクラスは一クラスで同じ子たちばかりで、まあ当然僕たちは素人なので、まあ用意されたテキストで教えると。で他のクラスがどんな授業をされてたかわかりません。で、もしどうしても困った時は、その別のクラスの先生を呼びに行ったらいいよみたいなことを教えられてたので、どうしてもコミュニケーションが取れないとか、あの言葉が違うので、とかいう時は先生にお願いして、えっ、ー、とやってもらってたような記憶があります。でその中でね、思ったことがありました。えっ、ー、とね、日本、あの、最初行く前の、うんと、ホームページを見てた時に、そこの環境っていうのは、確かに電気も通ってない、物も,もない、で、まあ、当然、スマホなんかなかった時ですね。あ、うんと、僕たちもスマホじゃなかったのかな、まだガラケーの時代だったと思うんですけど、で、その時代に、えっと、まあ、当然発電機1個だけで電球もないって言いましたよね。で、お風呂もないし、えっ、ー、と、トイレもなんか穴が開いてるだけみたいな、そんな状態でした。で、当然、その、じえっ、ー、と、勉強道具がないんですよね。鉛筆もない、ペンもない、ノートもないっていう、そんな状態なんです。だから、ホームページを見たときに、そういう勉強道具を持ってきて、えっと、もらえると、も、あの、寄付してもらえると助かります、みたいなことが書いてたんですよ。で、だから、一応僕も何か持っていこうと思って、何を持っていったか忘れましたけど、まあ、持ってったんですね。で、その時思いました。で、みんなが同じもの持ってくるから、結果的にすごい鉛筆とかペンとかノートとか溢れてたんですよ。で、まあ、溢れてた分にはいいんですけど、溢れるとどうなるか、なんですね。子供たちは粗末にするんですよ。だから、鉛筆を、なんか、あのー、遊んでしまうその、く目的じゃなくって、えっ、ー、と、鉛筆を削って芯だけにしてしまって遊んでるみたいな、そういう、もったいない使い方をしてしまうんです。でも、環境はね、何も物がないんです。本当にないんですよ。だって、牛を引いて畑を耕しす、そんな、えっ、ー、と、ところで生きてるんですよね、その子たちは。当然、鉛筆なんかないし、ボールペンなんかない。でも、僕たち、ボランティアがそうやって持っていくから、対応にあって、結局使い切れないんですよ。だから、無駄に、えっ、ー、と、無駄な使い方をしてしまうっていう、ちょっとそこは問題だなと思って見てました。まあでも仕方がないから、と思って、思いもしましたけど、まあでも、一生懸命勉強してる子たちなので、それはそれで、まあ子供たちですしね、いいかなと思って見てました。で、僕が持っていた中に、んとね、僕が持っていたのはフリスビーと、あとビーチボールを持っていきました。ビーチボールはあの空気で膨らますやつですね。で、それを持っていったら、すごい喜んでくれて、毎日毎日それで遊んでたんですよ。で、良かったなと思って。で、何を持っていこうかなっていろいろ考えて、けん玉とかお手玉とか、そんなのも考えて準備していったと思うんです。でも結局、なんか、何持って行っていいかわからないから荷物がすごい多くて、スーツケースパンパンになって行ったんですね。で、まあ現地で置いて帰ってきたものもあるので、まあお土産みたいなものですね。だから、帰りはだいぶ軽かったんですけど、さていっぱい持って行って、まあでも、その子供たち、きっとこんなの持ってないだろうなっていうもので、遊べたし、よかったなって思ってます。こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信しています。幸せ配達員、高しです。今回もカンボジア旅行期の第3回目としまして、えー、っと、僕がカンボジアにいた時のことを少しお話し,しようかなって思ってます。すでに3回になったんですが、これを配信していて思います。これって誰得なんだって<笑>。<笑>ただただ僕が言った、うん、記録っていうか自分の感想を述べてるだけで、きっと誰も聞いても面白くないのかもしれないんですけど、本人は結構これ楽しんでやってるので、まあいいかなって思いながらやってますので、皆さんもお暇つぶし程度に聞いていただけるといいかなと、あ、もしくはお昼寝の BGM ぐらいで聞いてもらえると嬉しいなって思ってます。前回のお話は、学校、えっ、ー、と、授業の様子でしたね。子供たちが結構たくさんいて、一緒にフリスビーとか、えっとね、ビーチボールで遊んだっていう、そんな話でした。で、授業と授業の間の休憩時間って結構あるんですよね。で、あんまり覚えてないんですけど、お昼休みがすごく長かったのは覚えてるんです。午前の授業が終わって、午後までの間に、一旦家に帰るんです。で、家っていうのは僕たちは、まあ、民宿みたいなところに泊まってまして、そこが建物的には高床式のお家だったんですね。で、僕たちは2階部分に泊まっておりまして、1階部分は吹き抜けです。吹き抜けっていうのは横の壁がないってことですね。で、1階の下に入って、天井を見るとそこが2階の床になってるという、そんな感じのとこでした。どうしてそんな高床式になっていたのかはわかりません。多分、スコールですごい大雨が降るから、もしかしたら、えっと、地面が浸水するのか、もしくは近くに川があったのかな、ちょっとわかんないですが、それが氾濫するとか、そういう可能性があったのかもしれません。ただ、動物たちは普通に、あの、1階部分に、えっと、放し飼いになってたから、どうなのかなって思うんですが、何せ高床式になっておりました。で、その一階部分でご飯を食べるんです。授業が終わって戻ってくると、ホスト、ファミリーっていうのかな。<笑>そこのお母さんがご飯を作って出してくれるんですね。大抵は、んと最初ホームページにも書いてましたけど、日本人好みに作られてる。というか、あの、僕たちが普通に馴染みのある食事が多かったと思うんです。まあ、馴染みがあると言いましても、例えばチャーハンとか、えば、ー、飯とか、焼きそばとか、あと、ゆで卵とか、そういうのが多かったんですね。だからご飯って、あの、朝も昼も夜もそうなんですけど、結構、すごく、うん、楽しみにしてたんですよ。なんせ暑いところで、で、前回、前々回か。お話ししました。あの、水浴びもすごく劣悪な環境ですし<笑>、で、まあ、電波もない、電気も通ってない、うん、そんなところで何をするんだって感じで過ごしてましたので、やっぱご飯ってすごく楽しみだったんですね。で、まあ、基本的にすごく美味しかったので良かったんですけど、一回だけすごく辛いご飯がありました。なんだと思います。出てきたメニューなんですけど、あれは現地の方も食べられるのかどうかわかりません。でも、多分出てきたってことは、食用なんだろうなと思いながら、<笑>答えはカエルです。カエルって言いましても、日本でいう食用ガエルって大きいと思うんですが、まあ、大体サイズ的には手のひらサイズでしたね。まあ、手のひらいっぱいぐらい多分手足伸ばして手のひらいっぱいかなって。で、そのカエルの内臓お腹の中をくりぬいて、えっ、ー、と、その内臓部分に多分ご飯か肉か何かが詰まってたと思うんですよ。なんせ何かが詰まってました。で、それが2匹ぐらいお皿に乗って、まあ、その他の、えっ、ー、と、おかずと一緒に出てきたんですね。もう、あればっかりは、えっ、ー、と、僕たちボランティア3人は、うん、目を見合わせてこれは食べられないな、と<笑>いう感じでしたね。それでも1匹は食べようとしたんですよ。うん、ただ、なんでしょう。中に詰まってたのは普通の具材なんですけど、食べられなかった。多分味だと思うんです。まあ、グロいのはグロかったんですけど、本当にカエルの、んー、丸焼きというか、多分そのまま姿焼きというか、そんな感じでした。でね、その1階部分って僕たち普通外なんですけど、そこには動物が放し飼いされてたんですよ。その動物って結構いろいろいました。豚、牛、ヤギ、アヒル、犬、猫。うん。そんな感じ、うん、他にもいたかもわかんないですけどな、まるで動物園でしたね。すごく楽しかったんですが。でね、ご飯の時間になるといつも犬が来るんですよ。多分、何か与えて欲しかったんでしょう。で、いつも、うん、食べ終わった後に、例えば、骨が出たりすると、それを、まあ、地面に落として、犬にあげるっていうことをしてたんですね。まあ、あげてよかったかどうかわかんないですけど、放し飼いの普通の自然の犬やったんで。で、今回のそのカエルに関してはもうほとんど食べられなかったのでそのまま犬にあげました。喜んで食べてくれたんでよかったんですけども。そんな感じでしたね。食事は本当に楽しかった。でもカエルだけはどうしても忘れられない、えー、出来事でしたね。それともう一つ、えっ、ー、と、食事という意味で、これは僕たちは食べなかったんですけれども、うん、現地の方が食べられてるのかどうかはわかんないんですが、おそらくで、えっ、ー、と、そんな感じ、僕たちはそう理解しました。で、えー、それが何かと言いますと、ホストファミリーの方とも結局僕たちはコミュニケーションが取れなかったんですよ。取れないというか、言葉が通じない。現地の言葉を話される方で、英語は全く喋れなかった。で、僕たちも現地の言葉はわからないので、身振り手振りで結局、あの、会話を、会話をする。まあ、ほとんど会わなかったので、別に会話をすることはなかったんですが、その、一見に関しては少し、聞きたかったので、質問をしてみたんですよ。なんか、なんとなくで。<笑>で、それがね、何かと言いますと、あの、僕たち、えー、前,前々回かの、えー、放送でお話ししましたが、水浴びをした後に、えっと、ちょうどそこから出たところにね、街灯があって、そこに大量の蛾が,がいるって言いました。で、その蛾をね、どうも食べてるんじゃないのかなっていう感じだったんですよ。で、どうしてそう思ったかって言いますと、ちょうどその蛾が,が大量に飛んでいるところに、ホストファミリーのお母さんがタライを持ってきたんです。そのタライには薄く水が張ってあって、それを蛾に向けて、こう、天高く上げるっていうんですかね。イメージできます画がたくさん飛んでて、まあ比較的街灯は低いところにあったので、僕たちの目の高さぐらいまで画がいっぱいいるんですね。その画に目がけて、たらいをこう平行に上に上げていく。そうすると、水に画が落ちるっていうか、くっつくっていうか、だから結局水に羽を奪われて、バタバタっと水の中に大量に画が取れるんですよ。で、そんなことを突然しだしたから、何をしてるのっていうことを。一応、なんとなく身振り手振りで聞いてみたら、食べるんだという反応が返ってきました。これはおそらく僕たちは食べるというふうに理解しただけで、もしかしたら違う意味だったのかもしれませんけど、そういうふうに理解したんですよ。あ、食べるんだ、ガーと思って。ちょうど雨季に入るところで前日に大雨が降って、えー、っと、それでまあ大量にガが、えー、っと、生まれてきた。ところだったので、で、ちょうどね、僕がカンボジアに着いた、着いて、うーんーと、その、民宿まで送ってもらうときに、どうも道の周りになんか不思議なものがいっぱいあるなと思って見てたんですよ。その不思議なものっていうのは、なんか小さなテントみたいのが、えっ、ー、と、しかも中に、ね、ライトが照らされててっていうのがポコポコといっぱいあって、あれは何かなって思ってたんですね。で、それを後で聞いてみたら、おそらくそれはガを取ってるんだというようなことをおっしゃってたように僕たちは認識しました。ってことはやっぱりガを食べるんだなって思って。ま、調べたら出てくるのかもしれませんけども、僕たちその時はそういう風に思って、今も実際そう思ってます。あ、じゃあガオ食べられるんだなどうやって食べられるのかわかんないですけど、まあ、幸い僕たちは日本食に近いものを出してもらってましたので、あ、日本食というかその日本で食べてるような馴染みのある食事に近いものを出してもらってたので、全然その現地の食事に、えっと、接する時はなかったんですが、まあ、えるだけですけどね。なので、そういう、やっぱ全然、うんと、生活スタイル食生活のスタイルが違うんだなって、改めてその時は驚きました。まあもちろん、あの子供たちが、休みの日は牛を引いて畑に行って、その牛で畑を耕してたりだとか、当然靴とか服とかももうボロボロなんですね。で、靴を履いてない子も多かったです。基本的に裸足で、服ももう破っ。決定ってボロボロの服を着ている男の子たちとかもいましたね。いましたというかほとんどそんな子たちばっかりでした。だから全然環境が違うなって、当然学校もなかった。で、教育を受けるそういう、えっ、ー、と、機関もないですよ。で、今回はボランティアのその先人たちが学校を作られたので、それに僕たちは参加したっていうだけで、環境としましてはすごい昔の日本って感じですよね。電気はない。お風呂もない、車もない、えー、っと、まあ、発電機が一個あるだけでっていう。で、辛うじて携帯の充電はできましたっていう、そんな状態でした。で、その時の旅行で思ったことはやっぱり日本って素晴らしい国だなって思いました。だって、トイレットペーパーがないところに今僕たちが放り出されて何ができますかって。お風呂、水浴びしかできないところですよね。電気通ってない。えっと、当然、車も何も文明的な機械は何もないところに僕たちがいた時に果たして生きていけるのかって思いました。ただね、あそこにいてすごいなって思ったのは心が洗われるんですよね。毎日毎日楽しそうに生活している人たち、子供たち。おそらくいじめなんかないんじゃないかなって思いました。まあ、いじめが起こるほど社会に歪みがないってことだと思うんですよ。それだけストレスがない。確かに生活環境としては全然良くない。僕たちから見たら良くない環境だったのかもしれない。不衛生だし、何も便利なものはないし、うん、生活苦だしって。それでも毎日楽しく過ごしている子供たちとか人たちを見てると笑顔素敵だなって思うんです。ストレスなんてないんだろうなって。どっちが幸せなのかなとも思いますね。もう一度あそこに行きたいとは思いません。もう辛かったので。でも、やっぱり、ああいうところでの経験っていうのは、すごく大切だなって思いました。ので、今回これでお話をさせてもらいました。カンボジア旅行記第3回。えっ、ー、とー、もしかしたら4回目、アンコールワットにも行ったことを少し話そうかなとも思ってますが、まあ、ただの観光だったのでどうかなと思うので、えっ、ー、と、気が向いたらお話ししようと思います。それでは最後までありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。たかしでした。バイバイ。こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信しています。幸せ配達員、たかしです。今回はカンボジア旅行期4回目ということで、アンコールワットへ行った時のお話をしようと思います。ただ、うん、いろいろ考えたんですけれども、アンコールワットに旅行に行った時の話をしたって面白くないなと思ったんで、うん、何かオチをつけようと思ったんですが、結局考えられなかったので、ただただ旅行記として聞いていただけるといいかなって思ってます。えっと、今回のカンボジアへのボランティア旅行は、もともと東日本大震災。の時に東北にボランティアに行けなかった僕が何かできることがないかと思って国外へのボランティアを求めて出た旅となってますでカンボジアでは5日間の休みをいただいて行ってきて、えー、行き帰りで1日ずつ使ってますので実質向こうでの活動は3日間そのうち2日間はボランティアとして子供たちに授業を教えるということをしてきまして、ただ、日曜日だけは学校がなかったので、そこだけオプションのツアーっていうのがあって、そこでアンコールワットに行きますかみたいなのがあったと思うんです。で、せっかくカンボジアに行くんだから、アンコールワットみたいな、とは思って、オプションに申し込んでたんですね。ただ、カンボジアに行く前に、エジプトと、うん、ペルーで、マチュピチュも行ってきたんですよ。あ、行ってきたというか、まあ、その、何年か前だと思うんですが、行ってたんですね。で、エジプトはずっと行きたかったので、憧れで念願で行ってきたんですが、マチュピチュに関しては、もう、なんというか、エジプト以上のものを求めに行ったのが、もう、マチュピチュぐらいしか思いつかなくって、観光地としてはね。もうそこを見れたから、もう大満足って思ったんです。ただ、マチュピチュに行った時は、なんとなく、うん物足りなさを感じてたんですね、すでに。確かに世界遺産って素敵だなって思うんです。おそらくその時代の歴史だとか、そういう背景を知っているともっと楽しめたと思うんですが、なんせ僕は社会が苦手なんですね。全く社会ダメで、歴史も興味がないというか、苦手だったんです。す、すでに学校の授業の時に。だから背景を知らずに結構出かけてて、なので、マチュピチュに行った時に、確かにすごい、けど、これって日本でも一緒じゃないのかなっていうことを感じてたんです。だからもう海外はいいかなって思ってたんですね。その時すでに。そして今回のカンボジアは、だから旅行じゃなくて、ボランティアという体験を得たいなと思っていったものでした。だから、アンコールワットへのそのオプションのツアーっていうのはさほど期待してたわけじゃなかった。せっかくカンボジアに行ったし、ついでだからいとこ程度で行ってきたんですね。ただ、2日間の、うんと、ボランティア、学校での、えー、それを終えてから最終日だったと思うんですが、アンコールワットというか、まあ、アンコール、えー、と、遺跡群ですよね。そこに行ってきて、その中でいろいろ案内をしてもらいました。で、オプションツアーって言っても、確かプラス1万円ぐらいだったと思うんですよ。なんか安いなと思って行った記憶があるので。まあその1万円が高いのか安いのかわかりません。まあ結局そのガイドさんっていうよりも、うーんと車での移動を送ってくれただけだったんですけどね。まあでも1日付き合ってもらって1万円。で、えー、っとね、その時僕たちは、うんと、ボランティアが3人いて、自分を含め。そのうちの2人で行ったんですよ。で、えー、アンコール遺跡群のいくつか行って、その中に、あのー、ご存知ですかね、タプロームっていう、えー、とね、映画で、トゥームレイダーって映画が昔あったんですけど、その、えー、と、ロケ地に使われてた、あのー、ジーンですよね、確か。ジーン、に木が生えてるのかなその木の根っこが寺院を覆ってるっていう、そんな、えー、有名な多分写真とかも多いと思うんですが、そのタプロームっていう廃墟寺院の廃墟ですよね。その遺跡のところに行ったりとか、まあ、その中、アンコールワット、アンコールワットじゃないや、アンコール遺跡群の中でいくつか回って最終的にアンコールワットに行ったっていう感じでした。で、アンコールワットってね、その時横は、なんとなくしかイメージがなかったんです。今でこそ、あの、夕日とアンコールワットみたいな、すごく素敵な写真が思い浮かべられる人も多いと思うんですけど、その当時っていうのは、まあ、ほとんど興味がなかったですし、まあ、なんせアンコールワットという名前だけを知ってて、あ、こんな感じのものっていう、そんな中で行ったので、いまいち着いた時に、あれこんなんだっけって思いながら行ったんですよ。で、その、多分、現地の、うん方ですよね。その人に連れて行ってもらって、アンコールワットに着きました。なんか森の中をずっと走っていって、で、ここだよって言われた。すごく森の中の、うん僻なところっていうのかな。で、全くね、観光客いないんですよ。あれこんなんだっけと思いながら、二人で入っていったんですね。で、その当時、まあ、その当時というか、今は、この、このくらいは常識だと思うんですけれども、その、もう一人のね、ボランティアの方が、カバンを後ろ掛けにしてたんです。わかりますあの、ショルダーバッグみたいなので、えー、っと、体の後ろ側にカバンが来る。で、まあ、別に、あのー、なんて言うんですか、ファスナーとかは、開いてたか閉じてたかわかんないんですけれども、やっぱその時に、その、ガイドさん、ガイドさんっていうか連れて行ってくれたスタッフの方に、えー、それを、カバンは前掛けにしないと危ないよっていうことを教えていただいたりとかしてたんです。まあ、その辺は僕も何度か海外に行ってたから当たり前のように知ってたんですが、でも一緒にいてたボランティアの人が知らなかったっていうのはちょっと驚きだったんですね。すごく不用心だなと思いましたけど、まあ、でも旅行行かない方ですとその程度なのかなとか思いながら、で、まあ、そんなこんなで、アンコールワットについて、で、えー、入っていきました。確かに、遺跡ってすごいなって思うんです。で、特に、多分アンコールワットで有名なのは、あの、浮き彫りっていうんですかね。壁を、こう、くり抜いて、半分絵が浮いてるっていう、そんな状態のもの。エジプトにもそんなのはたくさんあって、まあ、すでにいっぱい見てきたから、うーん、あまり感動は多くなかったんですけれども、それでもやっぱすごく綺麗な、えっと、何でしょうあれは、女性の浮き彫り女体なのかな浮き彫りが多くて、いや、すごく綺麗だなと思って見てたんですよ。確かに素晴らしい。その、何百年も、もしくはその何千年も、まあ時期、時期というか、その遺跡によってはね、そういうものが、その名前のものが、えっと、あって、それを、その当時の人たちは何を思って作ってたのかな、なんてことを思うと、すごくロマンのあることだと思うんですが、まあ、僕には歴史の知識もなくって、何ともわからない中で、ただただそれを見て、あ、すごいなっていう、そんな感じだったんです。だから、基本的に知識がなかったから楽しめなかったっていうところはあったんでしょうけど、でも、観光地巡りだけなら、日本でも一緒だなって思うんですよ。例えば、うん、なんでしょう。えー、っと、屋久島に行ってもそうですし、お寺巡り、京都のお寺なんかも古くてすごいのがたくさんあります。で、お寺に行っても一緒なんですね。例えば、お寺好きの友達と一緒にいた時に、僕自身はお寺に行って、ああ、なんか古くてすごいなって、大きくてすごいなって思ったりするんですけど、その友人は、その、寺の組み立て方っていうんですか柱の組み方とか、屋根の形だとか、あそこにあんなもんがあるだとか、そういうのを好きで見てるんですね。やっぱり楽しみ方っていうのは、知識がないと楽しめないなって思うんですけど、なかなかそこまで入り込むことが自分にはできなくって難しいなとも思ってます。で、結論。海外に行こうが日本にいようが、見るところ、を、に、興味を持って見てれば、もっと楽しめるんだっていうことが思って<笑>、結果的にはアンコールワットも、んと、他のところもね、感動が薄いなっていうのが僕の結論でした。ただ、今回アンコールワット、そうやって見ながら、んと、やっぱそれでも感動するところは多いんですよね。すごいなっていうのが、単純に綺麗だなとか、すごいなって思いながら見ていきました。でね、で、最初に全然お客さんがいなかったって言ったじゃないですか。で、道を進めるにつれてお客さんが増えてくるんですよ。なぜか。なんでかなって思いながら。だんだん明るく開けてきてお客さんが増えて。で、最後の、うんと、運転手の方が待っていただいてる場所に到着して初めて気づきました。そこがね、正面だったんです。つまり、僕たちは裏口から入ってきたんですよ。どうして裏口に案内したって思いましたけど<笑>、裏口から入って正面に抜けてきたっていう、そんなルートを通ってきたんです。正面に来て初めて気づきました。だって、そこに来て初めていつものアンコールワットのその景色に出会えたんですから。裏から見てたら全然わかんなかったんですよね。っていう、今回の旅行、今回じゃないな、その時の旅行でした。ある意味貴重じゃないですか。<笑>本来ならアンコールワットの正面から入って裏の方に行くんですけど、だから僕たちは裏から入ってきたから、それはお客さんいないですよね。おそらく皆さんお客さんってアンコールワットの正面ばっかり見るから、こう、前方の方にしかいないんですよ。で、後ろに行けば行くほど人はどんどん減っていって、当然僕たちが入った入り口、裏の入り口っていうのはお客さんなんて一人もいなかったんですね。まあ、そこまでお客さん見に行かないってことです。逆に僕たちはそこから見れたから、本来普通に正面から入っていれば、見逃していたであろう裏口もちゃんと見れたという貴重な体験でした。いかがでしたでしょうかえー、っと、カンボジア旅行期第4回。これにて終わりとなります。最後までお聴きいただいた方ありがとうございました。また何かの機会があれば、えっ、ー、と、誰得にもならない、このような話も続けていきたいなって思ってます。それではまた次回の配信でお会いしましょう。高しでした。バイバイ。